0: Bienvenue sur Intensément Podcast. Alors suite à l'épisode de la semaine dernière sur les terminologies HPI ou surdoué, faut-il choisir Vous le savez, c'est un débat qui agite la toile, c'est un débat qui agite les spécialistes. Quelle terminologie pour désigner ces personnes que l'on nomme surdoué, au potentiel intellectuel, précoce, que l'on parle aussi de douance, que l'on parle de zèbre, tout cela intéresse tout cela fait bouillonner vos cerveaux. Eh bien, il y a eu quelques petites discussions qui ont été initiées avec les followers de ce podcast, que je remercie de leur participation encore une fois, et de leurs commentaires. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quelques composantes qui n'étaient pas abordées dans l'épisode HPI ou surdoué, faut-il choisir. Et nous allons continuer de nous y pencher avec un extrait que je trouve très percutant. L'émission Côté expert intitulée « Non, nous ne sommes pas tous des HPI » sur Radio France, Bleu, Provence, Alpes, Côte d'Azur, quelque chose comme ça, avec Nathalie Boisselier, psychologue experte en mesure du quotient intellectuel, qui a participé à ce podcast à travers notamment une masterclass sur le quotient intellectuel, et dont nous allons écouter l'extrait en question. Mais avant de vous passer cet extrait, je vous prends 15 secondes pour vous rappeler que ce média n'existe que grâce à vos dons. Vous pouvez faire une donation ponctuelle ou régulière. Il y a un lien unique dans la description de cet épisode, et vous le savez, cela permettra à ce média de perdurer et de vous apporter l'info la plus fiable possible avec une ouverture d'esprit critique sur les sujets liés au haut potentiel intellectuel, HPI, sur Douai, EES et compagnie. Je vous en remercie intensément et je remercie au miluple toutes les contributrices et les contributeurs qui ont permis à cet épisode d'exister.
1: Boisselier, vous êtes, je le rappelle, donc psychologue clinicienne et psychothérapeute. Bon, c'est quoi être HPI C'est avoir un, un quotient intellectuel supérieur ou égal à 130 quand mmh. on le mesure. Donc ça se mesure. Voilà. Donc ça se mesure. HPI est surdoué parce que vous parlez de quotient intellectuel. C'est pareil ou pas, Nathalie Boisselier Alors, c'est pas pareil. C'est-à-dire que euh, la recherche internationale elle, elle se fait en anglais. Hein, c'est la langue commune pour qu'on se comprenne bien. Et le, le, les termes HPI n'ont pas été utilisés. On utilise le terme gifted. Toujours. Et gifted, ça veut dire surdoué. Et effectivement, quand on regarde le terme gifted, bah on peut être surdoué aux échecs, on peut être surdoué en mathématiques, on peut être une animatrice surdouée, mmh. on peut être un restaurateur surdoué. Donc là, effectivement, vos pères peuvent éventuellement vous juger et dire que vous avez un talent exceptionnel, exceptionnel. Ou alors, quand c'est dans le domaine intellectuel, on dit « intellectually gifted ». Et du coup, on peut le mesurer de deux manières. Soit effectivement, c'est un potentiel, et comme on, dit, on le mesure avec un test de QI, ou alors euh, c'est un talent exceptionnel à l'école, pendant plusieurs années, de très nombreuses années. Et là, on peut dire que cette personne est surdouée. Mais du coup, le haut potentiel intellectuel, c'est uniquement une mesure, c'est un choix européen. Tous les pays d'Europe, les pays d'Asie, etc. utilisent cette manière d'évaluer et d'identifier. Donc nous, on ne peut pas du coup s'auto-identifier.
0: Et donc là, ça devient intéressant parce que là, le débat s'est déplacé de l'opposition don ou surdon et haut potentiel intellectuel à la signification même du mot potentiel. Comme nous l'avons compris dans les différents épisodes qui en parlaient, le mot surdoué est peut-être trop large. Alors que quand on prend la notion de haut potentiel intellectuel, toujours selon Nathalie Boisselier, on peut constater que la définition devient un peu plus restreinte et peut se concentrer un peu plus sur la mesure du quotient intellectuel alors certains font le focus sur le terme « potentiel » en pensant qu'il s'agit de quelque chose que l'on doit développer, alors qu'en fait, ce que je constate dans la définition du potentiel intellectuel qu'en fait Nathalie Boisselier, c'est que tout simplement, elle serait neutre à partir de la mesure du quotient intellectuel qui est neutre encore une fois enfin pratiquement neutre, aussi neutre qu'on puisse le faire hein, puisque tout dépend évidemment des personnes qui nous le font passer des moments où on le passe, blablabli, blablabla bla, 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 aussi neutre qu'un mètre pour mesurer euh, la grandeur de quelqu'un puisque je vous rappelle qu'il y a des pays qui ne mesurent pas en mètres donc le mètre est-il neutre on n'en sait rien le kilo non plus n'est pas neutre, enfin bon peu importe donc, à partir de cette notion de mesure du quotient intellectuel, et donc on va dire d'un seuil déterminé que, qui a été déterminé pour la recherche à 130 de quotient intellectuel, on peut déterminer les zones de potentialité pour certains items du quotient intellectuel ou alors directement, pour le quotient intellectuel total, un haut potentiel intellectuel. Et cette potentialité ne désignerait pas le fait que l'on doive ou pas se servir de quelque chose pour atteindre le génie, comme par exemple pour ce fameux modèle de Renzulli dont nous parlait Nicolas Gauvry c'est qu'il y a certains modèles du haut potentiel intellectuel qui incluent la créativité. C'est le cas du modèle de Renzulli. qui s'appelle le modèle des trois anneaux. Renzulli dit que l'intelligence tout seul, ça ne suffit pas pour bien définir le haut potentiel, même au potentiel intellectuel, et qu'il faut à la fois l'intelligence, la créativité et ce qu'il appelle l'engagement dans la tâche, c'est-à-dire la motivation, la capacité de travail. Le problème, c'est qu'il n'est pas tellement opérationnel. Donc, c'est un chouette modèle conceptuel. Quand on a quelqu'un en face de soi, oui, c'est ça, l'histoire. Le q ça va, on peut le mesurer, la créativité. Oui, L'engagement, voilà. c'est assez variable. Hein. Ce n'est pas un trait de personnalité complètement stable. En tout cas, chez un enfant, euh, ça va être dur de dire oui ou non, il est engagé. Donc, du coup, euh, c'est pas très facile à appliquer. C'est bien pour les
1: trucs théoriques,
0: mais... Tout cela, comme on l'a vu dans l'épisode avec Anna David, relève peut-être d'une vision où on demande de réaliser quelque chose, de réaliser leur potentiel pour pouvoir être au potentiel intellectuel, alors que dans la formulation de Nathalie Boisselier, eh bien, la potentialité signifierait juste que, à partir de ce haut quotient intellectuel, on pourrait faire des choses, ça serait potentiellement possible, de faire des choses intellectuellement élevées. Et quand on dit intellectuellement, ça ne veut pas dire forcément, évidemment, dans les mathématiques ou dans la littérature. On remarquera que d'autres spécialistes considèrent, ce qui est pas mal, je trouve, qu'avec un haut potentiel intellectuel, on n'est pas obligé de faire quelque chose. On peut ne rien faire du tout. Et puis, encore une fois, tous ces modèles qui incorpore des paramètres qu'on ne peut vérifier, qu'on ne peut contrôler, qu'on ne peut vraiment mesurer, eh bien, entretiennent cette espèce de flou dans la représentation des « surdoués » avec donc toutes les dérives qu'il peut y avoir et les potentiels dangerosité. Donc vous voyez, je trouve ça vachement plus neutre, vachement plus souple pour l'instant. Dans le débat entre surdoués et au potentiel intellectuel, je pense que c'est là où je me placerai plutôt. Mais nous avons oublié un terme, une terminologie dont je n'ai pas parlé la dernière fois et qui serait peut-être encore plus neutre et plus décisive. Il s'agit de haut quotient intellectuel, HQI. Terme qui a été utilisé par pas mal de spécialistes que le podcast a interrogé, qui est utilisé par beaucoup de personnes. Pourquoi Parce qu'il permet d'éviter tous ces blablabla sur les surdoués qui auraient des caractéristiques ou blablabla, ou même sur la potentialité, whatever. Non haut quotient intellectuel signifierait avoir un haut quotient intellectuel, et basta. C'est-à-dire, tout simplement, des performances plus élevées dans des tests qui mesurent les capacités cognitives, comme l'explique, tout simplement, Stéphanie Aubertin dans ce clip.
1: Le QI n'est pas l'exacte intelligence, en fait, c'est une probabilité d'agir avec intelligence. C'est les capacités cognitives, c'est la base du moteur qui vont faire que tu vas agir ou pas avec intelligence. Pour moi, c'est pas le HPI, ce sont des capacités cognitives. Donc moi, dans mes bilans, à la fin, je mets possède de hautes capacités intellectuelles, cognitives, etc., qui se détaillent comme ci, comme ça, le verbal, le machin, tout ça, parce que bah, c'est ça, en fait.
0: Et dans ce cas-là, il bah, n'y aurait plus de débat. Sauf que, vous pourriez me rétorquer, que faisons-nous donc dans ce cas-là des gens dont soi-disant le quotient intellectuel ne peut être mesuré parce qu'il serait trop hétérogène Les items, les subtests ou les indices seraient trop éloignés les uns des autres, puisque certains psychologues et neuropsychologues ne veulent pas donner le quotient intellectuel total dans ce cas-là. Ce qui est, selon beaucoup, et selon beaucoup de spécialistes et experts du quotient intellectuel, dont Nathalie Boisselier, une erreur, le quotient intellectuel serait toujours mesurable.
1: Est-ce que le QI est toujours calculable la réponse est oui. Il est toujours calculable. Dès le moment où la personne a passé les dix subtests, il est calculable. Est-ce qu'il est interprétable Il est toujours Interprétable. Le fait de dire qu'il n'est pas représentatif du fonctionnement intellectuel de la personne parce qu'il y a une trop grande dispersion entre les indices, c'est une interprétation que je sache. Donc il est toujours calculable, il est toujours interprétable. Est-ce qu'il faut le communiquer Les manuels des échelles disent oui.
0: Eh bien, à partir de là, donc, que ce soit Nathalie Boisselier ou d'autres personnes dont on a déjà parlé dans ce podcast, on utiliserait la formule zone de haute potentialité pour certains indices. Et cela permettrait aux gens de savoir que, par exemple, pour l'indice de raisonnement verbal, ils sont dans une zone de haute potentialité, et de comprendre pourquoi ils sont aussi à l'aise, peut-être, dans les domaines littéraires. Et cela ne correspondrait pas au quotient intellectuel total, mais cela leur permettrait de se placer quelque part sur tout un tas de compétences. Cette terminologie de OQI est peut-être encore plus neutre et plus précise au potentiel intellectuel. Et puis, ce que je trouve bien, moi, c'est que si l'on prend en compte prioritairement la mesure de quotient intellectuel, on peut aussi, évidemment, mieux envisager et mieux mettre en perspective ces histoires d'intervalle de confiance de la mesure de QI, c'est-à-dire ce plus 5 ou moins 5, qui fait qu'en fait, lorsque vous avez un quotient intellectuel total de 130, par exemple, en fait, vous aurez entre 125 et 135. Et je trouve que ça permet de mettre une relativité et de mettre l'emphase sur cette relativité. Eh bien, c'est plus direct, plus pratique, c'est plus simple. C'est comme si on parlait justement de mètre de kilo. On dirait par exemple, tiens, toi, tu fais euh, 1m92, tiens, tu peux me choper, s'il te plaît, la, le pot de confiture qui est en haut, s'il te plaît. Et toi, tu fais quoi 132 quotient intellectuels, tiens, tu peux, s'il te plaît, me choper euh, le quinoa. Tu verras, tu le reconnaîtras. Bon, évidemment, le problème essentiel du terme haut quotient intellectuel, c'est quotient intellectuel. Parce que vous le savez, il est bien mal perçu. Et quand je dis bien mal perçu, c'est un euphémisme. Il est même moins bien perçu, évidemment, que le terme de surdoué. Et si on devait se référer uniquement au terme de quotient intellectuel, euh, je ne vous dis pas comment on serait appelé encore plus prétentieux que si on disait euh, « je suis surdoué » entre guillemets ou au potentiel intellectuel. Donc là est le problème. Et puis sans compter que des gens diraient « oui, mais c'est raciste, c'est sexiste, blablabli, blablabla ». Enfin, chose qu'il ne faut pas négligé et il faudra un jour que je fasse un épisode sur les dérives qui ont mené à du racisme et à du sexisme à travers le côté intellectuel. Il faut pas balayer ce sujet d'un revers de la main, évidemment. Donc voilà. Vous pouvez continuer à me dire vos avis. Hein. Je les accepte avec bienveillance et puis surtout, je m'y penche dessus ça me permet moi aussi de réfléchir. Merci d'avoir regardé et écouté cet épisode. C'est génial. Ah, je suis sûr que j'ai oublié un truc. Ah oui, je suis Raph. Il faut quand même que je ramasse cette palette, parce que je ne sais pas pourquoi elle est tombée. Voilà. Intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le chaud potentiel. Chaud, chaud, chaud.